0: 大家好，这里是 Slide Open 第六十九期，我是老柴我是威威，我是微微，我是 Coco。今天我们请到了一位神秘嘉宾，呃，先由 Coco 来介绍一下，请出我们的嘉宾，嘉宾自我介绍就好
1: 了，<笑>啊、大家好，我是杂志。
0: 对,对，掌声欢迎杂鱼志。对呀、啊，这样也要录进、就、去、
1: 是。没问题的，我们的听众，我们录什么他
0: 们都喜欢听。Oh, 我我觉得咱也可以来一个，
1: 让他舒服一点。我觉,我觉得这很舒服啊，我觉得就是我喜欢出其不意的
0: 。啊，我们是就特自然流动的，我怕你。对对对，我你,<我>你可以啊，他没问题的，我知道。我是神经质的
1: ，但<笑>比如说在在网络上为什么大家看的是一个好像很高冷或者是啊、呃、怎么样的一个人，但其实私下就是一个逗逼或者是一
0: 个。其实杂鱼对我来讲就是一个会有莫名的熟悉感，但其实我们并不熟络。一年我会见你三次、四次，大概是这样个样子。然后我们去杂鱼家啊，他帮我们安排很好吃的食物。然后我也知道一些规则，比如说不要提及杂鱼家在哪里，不要宣传，因为他不对外，所以一直有很大的神秘感。然后杂鱼一直跟我说他很逗逼，我不知道啊，我没有见我们逗逼的一面，我看你全都是很高冷的、很有距离感的。
1: 因为我们我们是第一次这样子私底下，对，这样子坐下来。因为您您邀请了我我一两次，就是我是很委婉的拒绝掉。其实我本身就不是一个擅长去抛头露面的，或者是去收手的一个状态的一个人。嗯、就混迹江湖这么多年，我给自己的总结就是真诚，嗯，可是我就是这样子的人。其实，所以不管你从网上看到或者私底下，其实我大概就是这样子。的人。嗯，我也不会去刻意的去去装的好像很怎么。或者北京活着，至少要有一些自己的方式吧。嗯，嗯
2: 自己的风格。
1: 对，我的风格就是很真诚，因为太真诚，别人会觉得你太真实，或者觉得你太格格不入了
2: 。嗯，就有人会觉得你脸很臭
1: 。對,对，我脸一直都很臭。啊、那怎么叫一直对你笑？一直你不可能进来。你好，没有
2: 。对啊，那我觉得其实
1: 因为我不是，<对>因为我们不是这种职业的一个，比如说专业的那种，就是需要每天面带微笑这样子。就是还是比较随性嘛，因为本来来的人都像朋友一样，嗯、所以我还是更愿意保持一个正常的一个，嗯、因为我不会发自内心的笑，但是我没办法。嗯，你好，<笑>嗯、
0: 我也对<笑>我也觉得
2: 心头一凛呢、啊。对、啊，我觉得<音>、嗯、还是有必要跟我们的呃听众讲一下《杂鱼志》是一个什么样的。身处什么样的存在，这样他们对杂鱼才会有一个更感性的认识。嗯，杂鱼在一个很有历史的一百多年的小胡同的一个小院子里。嗯，他和佩如两个人，嗯，夫妻两个自己经营的夫妻店，所以杂鱼他既是老板也是主厨。确实，杂鱼这是我真心。北京其实是一个饮食沙漠了、啊，就是你很难去，嗯，吃到非常特别的，然后。怎么就精致的关于关于食物的这个部分，一会我们可以展开讲。那总体的感觉就是它是一个非常低调的、隐蔽的，又又非常节制的这样的一个呃私厨。其实很简单，就是它它是一个就是 minimalist。你进去以后也没有什么特别光辉的装 b 灵 i 灵的装饰都没有，就是一个简单的屋子。它所有的让你的注意力都在食物上。杂鱼志和佩如会过来迎接。客人，但他们从来不会对客人有额外的过过过多的热情，他总是跟客人保持一个适当的距离。刚才 Coco 也讲了，其实杂鱼志是一个非常特别的呃私厨。呃，首先他不对外开放，第二，你,你只有朋友才能去过的人，首才有资格去呃跟他预约。他不会通过公众渠道，比如说微博或者其他的一些公众渠道来去接受客人。所以他其实有一个非常固定的这个客人人群，嗯，他作为脸臭的老板也经常踢走一些他认为就是不太和<笑>和,和好的客人嘛。因为客人有大部分的客人我相信很好，如果嗯有欣赏他的审美，但是肯定也会偶尔会有一些嗯令他困扰的客人，他会把这些人踢走。那只有跟朋友去吃到呃杂鱼，然后才能加到他的呃联系方式，你才有可能再去预约。所以他是一个很。在北京这样的一个本来就是餐饮沙漠，然后我我觉得餐饮的竞争和压力都都很大吧，一个很特立独行的存在。那我们今天其实。呃，在 Coco 家跟杂鱼路这一期，其实我我们也是因为一直都很喜欢杂鱼，是前一段时间他其实这个呃餐厅呃关了一段时间，我们也都特别难过，以为以后嗯、呃、都吃不上了。但是他他一进来就有一种很神奇的效果，因为以前我们见到他都是他在准备很美好的食物给我们，那今天是他他是来吃饭的，然后 Coco 在呃准备家宴啊、呃，我们一起。在春节前这个非常美好时光在一起吧，然后他脸很臭的进来，但是他讲的话，他我们就聊了很多有意思的东西，就就是问了他很多问题，我就觉得是一个嗯、呃、特别有意思的人。然后换了一个场景，在这里可以跟他呃跟大家聊天
0: 。我来采访一下杂鱼，你觉得微微对你和你的餐厅的描述准确吗？或者说你有哪些部分你觉得可以要补充或者纠正的？呃。嗯他害羞的笑啊。对
1: ，我，坦真不该怎么，<笑>对，就首先就摘，就是一个一个私厨，他是没有办法，他就是这个业余兴趣爱好所做的一件事情，他、嗯、只是没有想到他能维持这么久。嗯、因为我们日常跟佩如，就是我太太，然因为她她是做甜品，然后我做设计，我们日常还有一个组织的工作，所以私厨就是我们作为一个就是，啊、呃，因为别人都觉得你做饭好像还不错。那你也可以因为这件事情，然后你可以，因为我当时做师厨的点其实，呃，有一个比较内核的点就是我其实蛮就是喜欢分享，嗯，对。但是如果你能通过它，比如说你可以把你的房租填补一下，我觉得也可以，好像也还不错。嗯，然后就是这样子慢慢慢慢的这样子把它维持住。嗯对，因为它确实不是一个餐厅的一个、嗯、一个形式存在，嗯、也就是很多，比如说，不管是从微博，或者是从网上，嗯、比如说你会来加你，然后你不加他们，那觉得你好高冷，嗯、那确实就没有办法，也是因为他有自己的这些很难去言言语的一个一些就苦衷或者是一些不方便透露的一些点。那说白了，其实就是我们闲暇做的一些，就是一个兴趣爱好的事情。嗯
0: 对。嗯嗯杂鱼说的非常谦虚，但是因为我们我第一次去吃杂鱼也是呃 Coco 带去的，但真的非常非常惊艳，就因为因为我,我确实没有在北京，甚至你说在整个我吃过的食物当中，我觉得没有准备这么精致，因为我觉得食物我吃过的印象深刻的食物有两类，一类是它看起来很精致，但它吃起来可能就没有那么的。放松，你的胃可能会因为这个食材的特殊或者怎么样，你会觉得有一点，啊、呃，距离感。但那另外一类就吃着非常的轻松放松，像妈妈做的菜一样，但是它可能就没有那么精致。但我觉得，我觉得杂鱼制的菜是把这两者非常好的，呃。就是两者其实都做的非常完美，而且就杂鱼志，其实，在网络上一直是一个神秘的人设。对，因为我我刚刚还看了一下，就很我很多朋友可能都知道杂鱼志。我刚刚看了一下你的微博，其实我有我一共只有两百个呃微博的好友，然后有八个人都关注了杂鱼，是是非常多人在呃关注杂鱼，所以其实你在江湖里面的名声已经很久了，<拜>对不对？嗯啊、哦，对，也很多人其实知道你，对你，你对大家在网络上对你的谈论会有一些什么看法吗？就
1: 就你知道知道自己是什么样的人就够了。OK，、嗯、对，因为本身你也不是网红，你也不是通过啊、呃，现在那种，比如说，因为那微博用了很久了，因为我就是很，我就是很那种很老派的，嗯、就是那种你只微博就是偶尔发发东西啊，然后就是。就是发发点生活，因为自己从事就是设计，然后一直在做品牌嘛，嗯、然后就是觉得说你可以发一点生活这个东西，让别人去有一些，对，让注意到你。就所以我会尽量避开，比如说，呃，就懒，也主要是因为，嗯、我其实挺懒的，<笑>就是我会把很多的精力放在，比如说可能去啊、呃、做饭或者是工作上面，<对>就可能没有办法去把时间再挪出来。我太太喜欢像佩如，像就是她就是很擅长就是。他知道，就他又不专，他知道女性喜欢什么，他懂得去抓那个点，嗯、就比如说去如何拍呀、啊，嗯、就哪怕他在，他也懂得去用这种，因为你要你要经营嘛，对我可能我的精力可能是更多的去去去放在可能自己，嗯，或是一些，嗯、会是一些那种生活上面的，因为我需要自己有独立的空间，是。是
0: 而且杂鱼特别神奇的一点是，他的微博真的是很久不更新，他差不多一个月更新个两条、三条，对，就完全不是一个在做、在在运营社交媒体的人。但是，就他偶尔发的那些关于食物的，呃，一些图片也好，他的生活也好，其实都都非常美。所以我觉得，就很多人还是非常安静的在关注你。我觉得你的关注者里面，其实大多数也都是比较偏安静的
1: 。对，这也是确实是我我我会。嗯，因为我自己有平时有打坐的习惯嘛，其实我还是会有，会更内，更往内观一点。所以就是，我当然知道别人会在外面怎么说你，然后包括因为这次，因为就像为什么愿意说想要出来，因为今年遇到一些事情，嗯、不管是啊、呃、房子的事情啊，包括是呃各种各样的事情，然后我也想去外面看一下，因为今年啊、嗯呃、在外面某个餐厅做一些事情，然后你想去看人家专业的厨房去去怎么做的。你去看看外面的天地，这样子你也不会去固步自封，或者是你会觉得自己多牛逼或什么的。你就是看到外面，你才会觉得自己，呃，后来走了一圈，发现就是暂时还是做的你自己的事情，可能更得心应手一点，因为你确实是比较笨嘛，也没有那么跟别人那么有那么那么有,那么,有那么好的商业模式或者是什么，你就只能做点就是小事情，先把小事情做好，我觉得先做好再说嘛。嗯，对，所以我一直跟别人说。我们就是只是做家庭料理，嗯，就是很简单的家庭家庭料理，很多很多做菜的一些点，因为我们做的是闽南菜，嗯，闽南菜本来就是一个非常小众，而且是特别在北京这个地方，因为北方人就像这上这次做这个餐厅，他是做闽南菜，就是当你把你的想法想要变成大众化的时候，你就会面临很多的很多的问题，或者是你需要去让大众的人来，那就出现很多很多的，比如说各种各样的歧义啊，或者是一些。不同的声音，那反观这个，那只能说明除了你自己不行之外，然后我会问自己，我我我在这件事情上用力了嘛，或是我会，但我会觉得用心无愧。但事实就是，你确实是你没有那么多的经验，所以你在做这件事上确实是有不好的地方。对，那你那你只能就是再回到，就是你重新再回来做做私厨的时候，你就你的出发点又不一样了，你站的那个角度跟看的那种东西，我当时就觉得哇。看到当看到第一批客人的时候，觉得好，好开心。就是、嗯、虽然只有两三个或四五个，就是你会觉得，嗯
2: ，第一批客人怎么来的？
1: 就是还是都是朋友，朋友。因为其实、嗯、就像我们能坐在一起一样，就是真的就是把每一个来，来餐厅或是来我再来家里面吃饭的人，就把他当朋友，就是不会把他当客人。所以我希望说把最好的给到大家。嗯，这也是做做杂鱼制的初衷，它就是一个分享的过程。只是他需要付钱而已，因为要付房租，他需要买你需要买菜。嗯、虽然说听起来好像很现实，但确实是，嗯、对，你要维持下
0: 去嗯，嗯而且我第一次去杂鱼市的时候，<对>就餐的体验的确是刚杂鱼说的那那一句，完全准确的描述出，他说他想把最好的给客人，真的是每一道菜，从餐前的水果到每一道菜，嗯、包括啊、呃、他们对菜的讲解，以及到。最后的甜点，就真的每一道你都你都非常惊喜。我我觉得这个就
2: 就三体验就非常好。嗯，它最惊喜的部分，我的感受、就是是它特别就是让你回到食物的本质。嗯，就是你吃的杂鱼的时候，就会觉得哦，其实食物本来是应该是这个样子，它就是可以如此的好吃，但它又如此的简单。就是它没有任何的噱头的那些东西，就是无论是食材还是你设计的菜，其实它也透着一种朴实，透着一种就是很很本质的呃东西，就是没有任何的外包，就是很花哨的那些与食物无关的东西。而而且你们其实，在呈现的时候也非常节制，无论你用的器皿还是你们的。啊、呃，整个的这个环境，包括你们在给客人介绍食材和食物的时候，嗯，也是一种非常的克制的一个方式。这个是你觉得你你自己很特别的一点吗
1: ？真的是细说的我觉得其实像，呃，你说自家鱼翅其实还是有门槛的，就是那个门槛是，因为它看起来太普通了，它真的太普通了，嗯、就是一个普通的，在别人的或是一些专业或是老饕里面，它就是一个普通的家常菜，它有什么不一样的？嗯那它不一样，可能我们会体现在一些，就是很就是，我有时候很喜欢讲“精微”这两个字，就是它会用在一些，比如说器皿上，嗯、呃、啊，比如说会用在一些，比如说你的一些软装上，或者比如说，因为我太太佩偶是一个特别喜欢这些，他是个电器控，嗯，所以他有一阵子特别喜欢巴慕达，所以他会买很多这种，看起来好像就是很很很圆润的一些一些电子产品，但它就是还蛮好用。
0: 啊， oh, 对啊，就是
1: 它的审美跟它的功能性很强，嗯、但它很普通。嗯，但它是因为它是因为我们就就是喜欢那种，就是因为比如说像我会比较推崇像在日本，就是它的设计是，那你看起来好像没有那么的喧宾夺主，它、嗯、就是跟你的家融在一起。嗯、所以我们在选选一些器皿的时候，我们会除了日本的一些作家，那我们主要用的是一些法国的一些器皿，因为它很很很低调。嗯，低调到就是它就是一个普通的盘子。只有就是你你你你你喜欢的哇，还不错。然后看到就有有一次有一个客人，他其实他就喝喝红酒的很厉害，然后突然之间看到这个盘，他惊了一下，他说他以为只有一个，结果发现这么多个
0: ，嗯。
1: 然后我就跟他说，就是我们会把一些东西就是藏在里面，就是我们喜欢藏，对，所以你看起来就是普通的东西，但是是喜欢藏，就跟我们的性格是一
2: 样的。嗯、<对>啊，<对>你要慢慢的去发现。说说到这个，真的
0: 是我们三个的性格又又体现出来了。其实我和威比较大条，我虽然这些细节我们都没有发现，就我们只是觉得你们家盘子很好看。但是你提到的金威，比如说 Coco， 他其实就一直在讲说那个盘子真的很珍贵，他其实讲了很多它背后的故事。Coco， 你来讲讲，你是怎么发现的杂鱼及这个盘子的故事？其实就像威讲的是说，我我们订到杂鱼之后，进到进到小店，其实我的感觉是回到童年。就是很亲切，很很亲切，很自然。然后我们就进到杂鱼的房间了。的确我，我我上来看到的是花器，佩如和杂鱼。我我不知道你们有没有这这个概念，但我有时候会觉得你们其实是有那种好一幕一幕场景的设置的。比如我我第一次去的时候，我是看那个花器，那个是我特别喜欢的一个法国的品牌。的确，那个牌子也非常爱惜羽毛，所以在国内是不好买到的，之前都是要去旅行自己背回来的。所以就觉得哇哦。哇哦！ Wow, 嗯、而且的确是不是一支是一套一套，都是这样帮我们安排的，而且很细节的。你们用的香，嗯、呃，你们应该是用的线香的。呃，当时我身边用线香的人不多，而我也是其中一个，就是很喜欢。微、呃、微有一次提炼出来说，就是关于克制节制的质感，这个是我特别喜欢你的地方。懂的人一下知道说标准是非常高的，嗯呃，但不知道这个没关系，我们也是觉得非常舒服，<对>非常的是的。但他从来
2: 不是说那种说来看我呀，嗯、来注意我，对对、哦、对，就是都是藏得很生气你们选花也是，你你的每一个花材都是普通的花材，就是你不会去选那种特别妖艳、过于华丽的那样的花。但是每一次就摆在那边的那个花，我都特别特别喜欢
1: 。因为我会觉得说，其实，嗯，我觉得吃饭就像剧场一样。嗯,嗯，那我们其实现在包括很多餐厅都在营造这样子的一个一个氛围。啊、呃，它是一个呃，他说的是餐厅，但是你需要，比如说为什么现在很流行，多你在北京或者哪里，比如说像 Fendi a n 啊，或者是像 Bistro 这种，嗯、呃、这种概念的这种餐厅，<是>或者是那他需要一个呃，除了很专业的一些，比如说服务人员啊，嗯各种各样酒啊食物的，那他其实他对整个餐厅的这种，比如说你的装修啊，你的这些。这些软装、硬装都是非常细腻的，嗯、所以就是我们，因为我们本身就是你家嘛，那你希望就是家，就是尽量弄得就是稍微更自己舒服一点的。所以朋友来就是会有很多人，就是就是有很多极端嘛，你喜欢就喜欢，不喜欢就不喜欢嘛。对你看起来很普通就是很普通嘛，所以不用去刻意的。后来我特别喜欢就是自然而然。嗯，就不管是从食物，包括人与人之间的关系。啊、呃，首先是我们要尊敬重，或者说我们要尊敬这每一个东西，不管是食物、器物、环境、人，你要有个敬畏心，然后它才是一个能自然而然的。嗯，对，所以这是可能不太，因为我们我们的出发点不是在做一个产品，它也不是产品，只是说它营造一个让朋友来吃饭的一个、嗯、一个，然后让我跟佩鲁可以因此然后在北京生存的一个谋生的一个方式。那这就是一个可能。不太一样的一个一个契机点吧。
0: 说起这个小来，就实际上，嗯、呃，杂于制的私厨最多可能也就只能容纳，对，最多也就八个人，对啊，对嗯嗯、就这么小。对，而且就一张桌子，呃、<笑>每天每天只能接待四<笑>。我们开始吃呃吃饭的时候，微微问了嗯杂于一个问题，每个人其实都是有呃摊大做强。对，就是无论你的贪欲体现在什么方面或怎么样，你是如何平衡？就是怎么去做的一个这样克制的事情？你你一开始想的就要做一个这么小的、呃、规模的一个餐厅吗
1: ？我也想开过，我也想开大餐厅，我也想有人来投资，我也想过任何时候，因为我是个贪，我是一个，我觉得人的欲望是很，每个人的欲望都是很多，我也是个欲望特别强烈的人。<对>你要说我没有欲望吗？那个是那个、是骗人扯淡的。但是我也是有非常，嗯、只是我试过了。我也经历有经历过，比如说你，你会后来发现，你可能不太行的时候，那你就承认自己的不足。就像我们刚回到说，就是有人要不要来投资你，就是有的时候你会发现，那个自在跟自由，我觉得可能是嗯，现阶段最珍贵的，而不是你赚多少的钱，而是那种。因为就像前阵子你去了那个餐厅之后你，你你会很多东西都束手束脚，嗯，因为比如说那个自然而然，其实不管是宠物，包括到食物，因为我追求的食物是没有放添加剂的，就我到现在我是没有味精的，全部就是盐跟糖，嗯，那这个东西就很考验你的食材的这种鲜嫩度跟，因为上一期我们跟田螺再聊，就是闽南菜，因为闽南菜有个点叫做清香鲜脆，这个是闽南菜的一个内核。嗯因为它闽南菜是在闽菜，闽菜主要是指福建菜，有比如说以福州为主的，嗯、然后有莆田菜，有各种各样的，嗯、叫福建菜就统称为闽菜。嗯、那闽南菜主要是以福州不以主要是以厦门、下漳泉，嗯，就以泉州、漳州、厦门这三个地方沿海作为一个呃一个一个地方菜叫闽南菜，所以它是非常非常小众，它就特别讲究食材的这个鲜度。那所以就是这个东西，就是你可能要通过，因为你没有放很多科技啊，嗯，你没有这种这种添加剂，那就是很考验人的、啊。你你吃习惯了这种每天都是胃素或者是一些味精的这种刺激，哇，你很爽。你吃这种东西你很爽，你你大量让你立马就刺激到你的，立马就出汗或者是你。但是如果你吃这种很普通的食物，嗯，你就会，嗯
0: ，你会一
1: 下子没办法反应过来，这个时候就觉得很普通，嗯，嗯你的汤就是寡淡无味，你就没有任何的东西。所以，有些时候，那个时候就说你那个门槛还是在于吃这个饭，可能你需要稍微放松一点，你才能吃吃到里面很、很就是很、就是那很微妙的那种小味道啊。哦、对
0: ，其实跟人生的很多哲学都是一样的。嗯嗯但是就是我们受够了，不是受够了，受了足够的那种刺激、商业化的刺激和冲击之后，其实回到返璞归真的那个部分是很珍贵的。但是返璞归真的那个部分，大量的人其实，是无法体验到的。就像贾雨刚刚说到的，因为你重口味惯了，你就没有办法回到说啊、哦，原来可能平平淡淡吃一餐饭、跟人见个面、聊聊天，可能也是一种很珍贵、很珍贵的事情。嗯,嗯，
2: 对，它其实有很多 subtlety。这我让我想起，就是嗯，在日本有嗯去那个嗯京都的这个寺庙，<对>嗯旁边它有那种就是斋<对>、嗯、饭，斋饭，嗯、然后或者是豆腐饭。其实它什么都没有，它就是一碗豆腐。对，但是那个豆腐本身的想起真的让人非常难忘。然后它就是一个最简单的碗，就里面只有一块豆腐。可是，就是给我的印象特别特别的深，但这个也不是因为可能，嗯，就是我们日常如果被各种各样的绚烂的东西所所所迷惑吧，就是包括食物也是有各种各样的味道、各种菜系、各种形式，可能到反而就这种返璞归真，到最食物最本身，你能够嗯。呃把一碗汤做好，把一块豆腐做好，这个反而是最难
1: 的对。因为其实这样子，就因为说到这个时候，我们其实也不是说在强调说我们就是哎要刻意营造一种，比如说你要变成像跟吃斋吃佛这种往这种更高好像装逼的一个状态，其实就是你你只是在坚持做一种很很很很你觉得自然而然的一个东西，就是、嗯、通过食物，因为让你比如说你的食物其实是比较，它只是一个连接。嗯，他会让你，比如说来的客人，他会让通过这个时候，他那人更,更加开心，去去更好的交谈，或者去去吃这个饭就够了。所以那这个东西只是自己内核概念的东西。我其实觉得很多时候我，我我也很少去跟客人去说，或者是也因为说多了，人家觉得你在装了。所以我一般就不要去讲这个东西，因为因为你就是就是就是真味只是淡嘛。嗯
0: ，对
1: 。因为这个东西。嗯它不只是食物，嗯、也是人生嘛。嗯，我还没有达到那个境界。我也是一个，我我爱钱，我是一个贪欲很强的人。嗯、但是，对我需要通过一种概念来，但但是其实我也是那样子往，往往自己往内心走的一个一个状态的一个
2: ，对，嗯嗯。嗯然后我一
0: 直很好奇，因为杂鱼刚刚讲到说，他就最早是因为朋友经常会去他们家吃饭，所以他就说：“哎，你做饭还不错。”我觉得他说的超谦虚，他做饭何止叫不错？但是我很好奇的是，你的烹饪的这个才华是如何习得的
1: ？我后来真的也是，我也是，因为我做私厨，就是也大概有九年了，就是这么多，嗯、这个也不算长，也不算短，啊、呃，不算业余，也不算专业，就夹在这个中间，就是。嗯，我后来发现，其实做饭真的是需要一些小天赋。那个天赋不是对我，是对每一个人，就是他一种、就是，就是就像有有的人对画他有敏感度，有的人对某种物质有敏感度，那么有的人对做饭有敏感度。那只是刚好我对这种，啊、呃，通过做食物有这种敏感度，然后来刚好做这件事情。那，嗯、呃，我从小就开始做，会会偶尔做一些饭，因为我爸也喜欢做饭
0: 。嗯，就
1: 。呃，我会到现在都会说，其实我有的时候做饭会秉承就是过去老一辈做饭的态度，就是很简单，就是那个简单，就是他用最好的食材。我这次回厦门，因为工作带带带那个老板去去厦门某个餐厅去去吃饭，其实吃到那个时候我，我我我会有点感动，因为他他用的是鸡汤穿穿穿,穿那个紫菜头，水紫菜，他把那个汤传完说你。别可能别人一喝，烤鸡汤嘛，嗯，你妈的清那么清汤寡水，但他把那一锅原材料端上来的时候，其实我很，我真的是当时就很感动，因为那个味道只有我爸妈那一代人才喝的出，来，因为他只放了鸡跟一些排骨，他没有放，他连盐都没放
2: 啊，
1: 嗯、就是那种他你能喝出那个味道的那种甜，就鸡肉的甜味跟鸡肉的嫩度，还有那种汤的那种。很很轻微的那种，就是那种清香。嗯，那我我就因为很多嘛，怕浪费，我把打包回去。我说，我说，我跟我爸妈说，我说把，我说爸爸，我说这个汤就是你小时候熬的那个味道。我爸一喝，对啦。啊、嗯，他一喝就人知道这个东西没有放盐，没有放味精，因为喝味精它会有割舌头，啊、嗯。你会很强烈，就是哇，这个汤很大的冲击。那老一辈的人他已经经历很多东西，因为过去穷嘛。能喝到鸡汤那个油黄澄黄黄澄的，他还不，而不把汤给你捞掉。现在、嗯、餐厅就选很多绿汤，因为它好看，所以他会端一碗清汤给你，虽然绿绿了很多油。那那个老板就很妙，就是把一整锅原汤，嗯，原食材端到你面前。嗯、我当时其实我像在现在在厦门那么浮躁的那个地方，因为我厦门人嘛，嗯、对。然后看那个汤，我其实，就是会内心我很难受，现在还有人愿意去做这样子。嗯，所以这也是我有的时候会打动，就是如果做杂鱼，就如果我做私厨，我做餐厅，我也是希望做，虽然这样子会大众不一定会喜欢，对，嗯、因为你做这个东西，你没有办法符合大众那种寻求刺激的点，嗯、对，就像川菜为什么会那么受欢迎，因为它有很很强烈的这种<是>对勾住你的这些。味的，或者是会麻痹的某一种你的这种味道，嗯、那这就是闽南菜为什么会那么小众的，就是、啊、也不能叫吃亏吧，因为我觉得每一个菜，嗯、每一个人每一个，或者每都是它存在的的意义跟什么，所以不去多评论。但至少就是我觉得，它是那一辈人对于食物，对于、呃、对于人的一种一种一种态度，所以我会一直在、嗯、在做这个这个东西
0: 。所以你做菜、嗯、刚开始都是跟爸爸学习。我会从父辈，嗯，
1: 就是我以前，那就是我们以前我一直跟别人讲，就是我们那有那个叫，就是就是大锅饭，就是别人做宴席，台湾叫总普司，嗯、总普司就是做那个颠大勺的。我会觉得他，我靠，好帅！嗯啊、那那个菜真的很好吃。我觉得，我觉得在农村吃的那个宴席，真的是比大酒店那个还，嗯，因为我结婚的时候就是一直要想，因为我这是我的梦想，所以，我结婚的时候我，我回回回回回我妈家，回老家，然后。就是我的那些舅舅们，全部姨妈们就给你端菜，然后我们自己去市场买菜，然后办了十几桌。哦、嗯，我觉得那是我觉得就是我觉得结婚，我觉得我最爽的，完成我的，我觉得我想，因为都是真材实料。嗯，然后包括我的朋友去吃，我的妈呀，怎么那么爽？嗯，因为就是很自己做嘛，然后就是给你就是那种又大碗量又足，然后不是那种、嗯、没有那种很高级的那种摆盘，我就是那种很朴素很质朴的，但是你看哇。龙虾这么大只，或者鱼这么大条，嗯、你就觉得很爽。就像你听，你也会觉得很开心。嗯、对，就是这种这种，其实人有的时候就是需要一些很简单的一些纯粹的东西去、嗯去，去去让你去。因为我们在这个城市已经太太太被这种，因为要活着嘛，所以就是偶尔、嗯哦、这样子，反而很很很很普很普质的这个东西，嗯、来这么一下，你会勾起很多过去的这种回忆，嗯、你会啊。还不错，嗯
0: ，对，这也是我
1: 们能活这么久，就是会勾起一些，一些像你们这样子，或一些懂生活，或一些大佬们，就是过去的一些的一些一些一些点。嗯、因为我们尊重，就像我们那个一百年的房子，我们尊重它那个房子的历史，我们尊重它，我们没有去做过多的破坏。当然也是因为没有那么多钱啊
0: 。
2: 我记得有一个词叫锅气，就是在家炒的那个菜和一些。嗯，就是去街边吃像江湖菜啊或者土菜，嗯、就是它的那个味道，就像妈妈炒菜的那个味道，就特别的不一样。好像似乎去那些很贵的高级餐厅，或最最最可怕的是酒店里面的那个菜，嗯、就是就没有那个锅气，就没有那种生命力和元气，就是家的那个那个感觉，那个菜的那个生命力。
1: 因为我们小时候，说实话，大家也不是，至少我这样子的一个一个一个，我86年，就是我这样状态的人，就是他也不是说身边都是那种大富大贵，大家都是吃那种街边小吃或是大排档长大的。这这这一代的这个孩子，看着这种，呃，过去那种嗯、呃，就是港台的动画片或是电影长大的，真的其实就是很很 local。就像为什么我会叫杂鱼汁，因为叫杂鱼汁就是杂鱼是我们云南的一道菜叫炸，叫杂鱼酱水。过去渔民捕鱼，然后就会很多都小鱼，然后就会把它做用酱油的这个方法去做这个酱油水，很很亲民，很很很很很,很,很质朴
2: 。那你的朋友管你叫杂鱼，是因为这个吗
1: ？就在北京，大家都在因为你把当因为我从高中就爱用这个杂鱼，因为我很喜欢周星驰，因为他他影响了我，就是他作为我那一代人，那时候前一阵子不是吴孟达去世了嘛，吗嗯，就配有。他看到我哭，然后说他还跟我朋友说我杂鱼天我王，因为我说那是我的那个时代，我真的会会为之动容的。所以，所以周星驰就是那小人物嘛，杂鱼就是代表我们那的小人物，嗯、就是那个地域的这些平民老百姓，像我这样子的小人物，然后在，呃，就是一个嗯一个生命力吧，代表一种，所以我就一直在用。然后我觉得治是一个还蛮有治愈的，但是没有当时没有想那么多，只是觉得说还蛮好玩，装逼。就用 QQ 嘛，加鱼字，就啊，就是听着很高级，对呀，就是鱼志
2: ，嗯，
1: 但没有想那么多鱼，加鱼志就是，我觉得我就从初中就用这个名字用到用到现在，嗯
2: ，也很
1: 日本。其实是一直，其实一直，如果你要真品牌名字叫鱼志，啊、那他他大家喜欢叫什么名字就叫什么名字，无所谓、嗯，因为你开心就好。啊、嗯
0: 嗯哦，所以品牌名叫鱼志啊、嗯
1: ？对啊，这不是更屌吗？嗯啊，所以听着更高级。是的，
0: 是的，鱼质呢？对，听着就是有点不明觉厉。有有有有，最早我觉得我看到杂鱼的名字，它的设计其实特别有
2: 日日日日，对对对，好像你的做饭跟你的设计的审美的风格也会不会有一些关联
1: ？会啊，因为嗯，就是后来常去日本嘛，包括很多食材我是从日本进货。就是您刚刚说您在日本寺庙，其实我以前在在在,在就是在国内就是经常会去庙里做义工嘛。其实，是，但是南北的这个的饮食会有会有不一样。就是北方的，我只是过一两个寺庙，就是他们喜欢吃辣，因为平时的这种就是那个师傅们也吃素，但他可能那个从小的饮食习惯就喜欢吃辣，所以他们会在斋饭里面放一点辣椒。嗯，哦、嗯，就是会刺激，就是呃，因为你的信众也多，所以他可能会让这个菜。稍微有点味道，对。那比如说像南方，在在厦门那个，或是南普德或西斯，或是其他，就是可能会更清淡一点，对。就是会有南北的一些、一些、一些差异，因为师傅们吃的饭平时就比较就是呃蔬菜，但是有点辣椒，这样稍微刺激一下会增加食欲嘛。嗯
0: 你你你做杂鱼是大概已经有九年了，然后这个过程里面你一直都很享受烹饪的过程吗？因为我之所以问这个问题，是因为刚刚翟宇讲到说说可能有每个人都会有一些他的不同的天分。我是一个在烹饪上毫无天分的人，所以我一直不明白，呃，就或者是我一直感受不到，就是有人在烹饪当中的那种乐趣。就比如说 Coco 是一个很喜欢烹饪的人， mm hmm. 所以我就想问你们，会在就如果说长期，比如说这么长时间都去从事这件事情，还仍然保留保留有那种热情、快乐吗？
2: 嗯。特别是老做同样的菜呀、啊，因为你你也不能好好、啊但。但是没有、哦、啊。没有，真的。可是我、嗯、我们吃的时候就觉得你的菜
0: 里面饱含有情感
1: 。其实是有的，其实是是是,是会，但看你怎么看。嗯、就比如说，那这样子其实最辛苦的是我的家人，嗯，因为我把热情都给客人了，都给朋友了。那如果像我跟佩茹，我们吃饭巨简单，還有的他都觉得很稀罕。我说你他妈的给客人做那种东西，你给我他妈做个。哎
0: 、<笑><笑>对，就是
1: 因为你的精力都放在你的你的这种 idea 或是你的这种这种上面的时候，你可能就会忽略掉。就像比如说很多大大大大厨或大神，他回到家做的饭就是很很简单，因为真的其实做饭还蛮累的，因为呃类似因为你要一整天去从一大早去买菜，然后呃去煮各种各样的东西，就是。因为你又不能预知惨，惨名、嗯，对<就>嗯，当然对对对。所以你就，
0: <笑>但说到这个，我就想起我一直以来的一个困惑，就是当有一个东西你非常热爱的时候，你把它转化成职业，就我我曾经遇到过这样的困境，然后我就特别痛苦，就乐趣就没了。对，然后我就有时候走在路上说，哼，我以后再也不做这件事情了，就我不要做这个职业了，这样的话我还可以返回来，呃，体验我的热爱。你有这样的时刻吗？
1: 当然有了。嗯，所以就是这就是为什么会让自己，比如说做一星期就做两周的餐妆，你要把时间抽离出来，嗯，做设计，因为你还是得用设计的这个思维跟你的这种心境去做这个东西。而如果你只是每天专注你的一碗，你的你的你的饭跟你的菜，它永远就只是那个味道。就像比如说我们会人出去的时候，我们就愿意去外面多多去看，不管是国内或者是在国外，或者你要去多去看看别人在做什么。就比如说，其实我刚,刚开始做师叔，其实也挺矛盾的。就妈的、这个啊，你这个不好意思啊，不好意思，我在讲脏话。脏话自由、就是。
0: 对我们本本播客提倡脏话。对，<能>就是你
1: ，你说，你说这小这小师叔小屁颠呢？你这东西能能行吗？你又没人做。嗯。后来你去日本了，发现那可能就是一个。了。因为我印象很深，呃，在那个我们在那个嗯福冈有个咖啡馆，就一个人穿着白大褂，然后就是他。嗯当时有七八桌，然后他一个人要服务，又要煮咖啡，又要给。你。但他甜品很简单，就是一个爆蛋糕跟咖啡。那那你想七八桌十几个人一下子来的话，<对>也是够。但他还是很非常自在，而且很很很轻松的去招呼每个人。嗯，我觉得当时其实是很触动我，或者是包括在日本很多这样子的小店，因为很多尤其是夫妻店，他其实。就是做很简单的事情，可能就是你刚刚说，就是那种很简单的一碗，就是那种饭，或者是那些，那、嗯、就是会会被会感受，诶，别人这么在做，你为什么不能做？所以我后来就跟佩如回来，那就会去就,就去就去充血一下，就是去去看一下，吸收一下养分，看别人怎么做，然后别人有客人就说，哇，你做的菜不错哎，你们俩家，哎，那稍微。就是会经常会被客人滋养到，嗯、因为他们其实说白了就是加强调，也没有什么多多难的人等,等但是就是用你的真诚去让他们觉得你吃这个饭很舒服。我觉得在北京这么这么就是这么强压的这个地方，你偶尔能吃到一顿就是还算算是放松的饭，嗯、对我们来说就够了。嗯嗯
0: ，
1: 嗯我们没有想的太多，没有说要怎么样怎么样怎么样。么样嗯，就润物细无声
2: 。真的，你们真的是完全是这个词。嗯<咳>，我还特别喜欢在于一点，就是他脸真的特别臭，哈哈<笑><你>，这特别符合我的趣味。哎呀，就是特别是因为有的时候我跟那个装有一些很装逼的朋友，就是他们其实嗯、呃、非常可以消费得起各种各样很高端的这样的餐饮的场所，所以他们其实很习惯被人呃宠着，或者在一个呃这样就是他的、呃、期待，就是说这个老板和。他会受到最好的服务，然后受到最好的宠爱。可是我觉得你跟佩茹都，嗯，对客人的这样的一种态度就是不卑不亢的。你把你所有的注意力都放在食物本身上，你的专注在食物，你你不会去花很多时间去跟。你要你不是社恐已经不容易了，就是你绝对不是一个社交牛逼症的这样的一个风格。然后你会跟客人的距离是非常的呃。节制了，保持了一个距离，而且有的时候可能，比如说客人，嗯，就是经常来或怎么样，就是比如说他想，因为杂鱼很难定，有时候想，嗯，比如说找你去加三啊，或者排队，其实你对所有的人都是一样的，就是都是很很公平的，就大家都要等，而且你每周就做三次，那你也不会额外再去做，就是我觉得特别有意思，就是这个是你自就是刻意为之吗？还是嗯？还是自然人就是这个样
1: 子。因为我也想赚钱，说实话，我也很想，就是每天我啊，天天都是来一大堆客人，你不怕得罪客人？对，也客人也怕。我就是因为怂，我才今,今天走到这个越做越窄的一个地步。
0: <笑><笑>就
1: 是怂，我就怕得罪所有的大哥们，因为都是大哥大姐，<笑>谁都不能得罪。但唯一能就把全部的注意力去让他关注到，因为呃，就是还蛮好玩，就是有客人，有些客人就就就会说。来这边吃饭就是你，不管你你他妈穿的是晚礼服，还是你他妈穿的是西装，还是你穿的是一件睡衣，你来这里就是来吃吃饭而已。嗯，你要收拾，你就去外面去收拾就好了。嗯，我觉得其实他他这样子讲，哦，那时候其实我就明白，我们只要专注做好我们自己的事情。我刚开始也很在意客人的的想法，很在意客人对每一道菜。到后面就慢慢慢把自己就崩得很难受，所以在做的第一年到第二年其实是最痛苦也是最最最难熬的，因为你要去培育这个，因为你想你你当时做的没有人也没有人知道，你也没有知名度，然后你要那么精，你又不会的加入各种什么 A P P、啊、呀，<对>什么那种，什么这种，因为当时很多就比如说做私厨的，你就加入他们难，跟他们一起去好了，但是我想说，我觉得就做这件事情让我自己变得不傲慢，我是一个特别傲慢的人，因为。你做设计嘛，妈老子他妈是做设计，我根本就不是个厨子。嗯，我一直以来都是用这种心态在做，所以我就做后面把自己做窄了。嗯，我把自己越做越窄，就是因为觉得说，我太心高气傲了。到后面你就对客人有这种，妈的，你他妈爱吃不吃的？不是我臭脸，<笑>是我真的脸就是臭的
2: 。<笑>你就是本身臭，不是演的臭，演出
1: 来。对，就是别人看哇，这哥们儿他妈脸够臭的。行。<笑>
2: 但有人就是喜欢这这这个样，我觉得就是我喜欢，是因为就是你很公平，就是你你并不是没有用心，但你也不会去过分的去热忱，因为因为就是餐饮业特别容易有一种很很假那种特别过分的东西。还有就是你跟客人是非常平等的，就是你就是用你的记忆再去在那个时间去换取客人一个很好的体验，这、就是一个公平的。交换对等的交换，就是你不会把自己放在一个比客人低的，好像在服务他们的这样的一个位置上面
1: 。其实，但如果要往里面讲，其实也是因为经历过了。就是你好像听起来很屌，我说你怎么怎么怎么样，但其实都不是，是因为你经历过太多，就是各种各样的形式，或者是各各样就是被人欺负啊，或者是怎么怎么样的。因为，但最终你只是找到一个平衡的点，只、就是看起来让不管是你或者是各种各样的。看起来舒服，唯一能做的就是真诚。你也不用去恶意奉承，你也不用去刻意去去,去做这些。做到后面，我发现就是我跟佩如包括会很讲，就是对自己要真实，你才能对你的客人真实。嗯，所以就是没有那么多弄虚作假的东西。嗯、对。不
0: 、嗯、过我跟薇薇的感受就一直在在臭脸节上是没共鸣的。刚才柴和薇从、呃、回想的时候，我在想我一次再去杂鱼吃的时候，我的感受是什么。美是排在后面的，就是我们说气皿之美，花式是整体是很舒服。的，但他后来想是有美支撑的，食物真的好吃。但其实我在那一次特别感受强烈的是是吃这个人，应该是那一次就是去吃，你还跟咱玉在旁边聊天，嗯、好像咱玉还讲到说，我不知道我是不是记对了啊，嗯、就是好像你还讲到说，其实你会送，就是做菜前是诵经还是怎样？对对对，对吗？薇薇和薇薇应该拿小酒就跟杂有去聊聊两句了，在边上。然后我就想说，就我一下觉得，哦，那个可能是我我最喜欢这个地方的原因，是因为那个地方很真，然后它所有的平衡恰恰在我的平衡点，关于专业，关于美，关于质感，我觉得它底色是很善良的，嗯，就是那个底色让我也觉得特别特别的好。所以我才做舒服。我我们生活中有遇到很多很真的人，但坦白讲，他
2: 可能有时候对我的感受是那个脚太锐了，就对我来讲是有刺痛感、有穿透感的。臭脸，其实我我觉得我说臭脸其实也不是他对，只是这种形象。对，是<对>是，比如说啊，因为咱有有他的规则，就十点钟你要离开。哎、<呀>那有的客人他就是打破了这个规则，他也可以脸马上，嗯、其实他他就他不是。对他马上臭脸啊！嗯、我说的不是说他上来就对客人臭脸，<对>但是有一些，<对>比如说他不尊重自己的客人，或者很吵的客人，或者是嗯不尊重食物的客人，我觉得他马上就就给人家臭脸，对啊、特别对特别有有，因<为>哎，你说的时候脸就已经臭脸了，<笑><笑>真
0: 的
1: ，你妈
2: 操，就根本不惯着他们哦，
1: 因为吃过这样子的大亏，就真的是吃过这样子超级大的亏，就是因为你。你无限制的去去让别人去这样子的去去，比如说不管是时间要，因为你的时间，嗯、因为你周边有小孩要睡觉，你周边想做，你必须就得去干一件就是你不想去干的事情，嗯、哪怕你得罪了这些朋友们，嗯、那没有办法，因为他真的喜欢你，他真的能了解你，那那就对，对
2: 就是你有一种你你要你要在这儿吃饭，你要尊重我，尊重我们的规则，你要不尊重我，下次你爱来不来
1: ，但这些不，对，因为
2: <笑><笑>不来拉倒。
1: 就其实这样子其实是非常不好的，但是我觉得好。你有态度嘛？有态度。对,<笑>对,对。但这这也是，我觉得其实说味道这些，其实是保护自己跟这个地方的一个，嗯、一个一个一个方式吧。嗯、对，因为后来就是客人他朋友来多了，他自己也知道这个时间点确实，因为还有一点就是我确实有点扛不住，因为没有。确实很早去买菜，你很早去做很多事情，嗯，起得比别人早，但是你你这样一整天从早那五六点买菜一直，因为有一天阿姨，我的阿姨后来对我很好，包括对我配合呢，是因为阿姨刚好当时住在我们家边上，那她她你想她每天她她是,她是就是刚好早，她比如她是一般八点上班嘛，她都赶早，比如说呃六点左右过来给我们就是洗洗碗或者什么的，她有一天。五点半来来我们家，就是两他做两个小时，他发现我已经醒了，而且拿了个东西。他问我说：“你去哪？”了，我说：“我买菜回来了。”从那一刻，阿姨对我们特别特别的好，嗯、因为她没有想到，在我这个岁数，比他还要起得早。对，但这个没有办法去跟，所以这次我的时候就是要错，因为确实你也看不出，因为你有些比如说，嗯、对,对你像连着时间，嗯、比如说像刚好周六周日，那你你你第二天你还要那么早起来。嗯嗯，这是一个，虽然这没有什么好交情了，但这个是就是你没有服务员，你没有那个，而且我们又不只是一份工作，因为打的你要说实话，你就打了很多份工作在，在在北京这样生存，就是有一个候需要这样。嗯
2: ，你为啥不找一服务员，一定坚持所有的事情<是>都要亲力亲为呢
1: ？找谁呢？不知道，因为这个是私处，就是他太私密了。嗯，你的服务员他不可能，你让他只是晚上来上班。或者是说你让他，而且他跟你太近了，嗯
2: ，
1: 我我个人其实是有一些精神洁癖，或者是一些，如果是没有客人的时候，我还是希望让自己安静一点，因为确实你跟人之间太消耗了，嗯，因为以前跟客人过度的消耗，让自己有的时候真的很久都缓不过来，有一次比如说客人一开始一直在骂你，很多时候早期都是一直在骂你，骂到有的时候你会就是你会很难受的很久很久，嗯，对，他会当着你的面。会当着你面各种各样的输入，你什么都都很正常的。对，其实是经历过很多这样子，所以才能今天变。你会觉得说你又高冷啊，你又怎么样，你又臭脸，那都是、呃、需要维持。你要维持一个这样这样子，我觉得需要有一些东西，就需要有界限，或者是你走一种规则，你、嗯、才能让这个东西持久的，并且是能能稍微就是正常的、合理的去做下去。所以你就必须做这样子的牺牲跟不妥协。
0: 嗯，其实我听得特别感动和共鸣。就是吃饭的时候，我们也聊到，杂鱼做这件事情，或者或者怎么说，我一直以来有一个理想嘛，就是因为我做的业务的一部分其实有点是啊、呃，类似于乙方嘛。但就是我一直在想，说我们提供的是专业的技能，我们。我一直希望用很俗的话讲，叫做“沾该把钱挣了”，对，就是你非常有尊严的，因为我提供的就是足够有价值的东西。那为什么还要去，比如说要呃去牺牲一定的呃你的你你的自主意识也好，或者怎么样也好，去迎合他人呢？对吧？所以就是，其实杂也选择了一种呃自由，但这个自由背后是有代价的。就我其实我觉得特别共鸣的是，所有的自由背后都是有代价的。比如说你拒绝了投资人的投资，那么好，那你从开始。从零开始，你所有的东西都得自己去投入。嗯、同时，我的刚刚非常感动的那个点是，杂鱼他说他五点半起床去买菜，然后阿姨看的时候都非常的心疼他，所以后来就阿姨就会变得很好。其实是，就是所有大家看的站着要把钱挣了的这个事情背后，其实也要付出非常非常多的努力和专业。所以这个我还是真的，嗯啊、嗯，很共鸣，也很佩服。嗯嗯，是
2: 的。像我想起这次那个罗胖的这个跨年演讲里面，嗯、他其中讲到一个，嗯，就是说除了，嗯，就是人我们在做一件事情的时候，不是只有奔跑这一个姿势，还可以跳舞。嗯，就我觉得有的时候就是我们坚持自己做一个，呃，小而美的东西，并不急于求成，或者急于求它变得更高、更快、更强，而是用自己的方式去做，就是有点像在跳舞。嗯，跳舞就像柴说的。就是那也要付出代价吧，是就是你是你自己的全部的责任的这个，对，啊，就是你为你负上全部的责任，做好做坏都是你要自己去承受的。嗯，然后关键的时候可能也不一定有外力可以啊、呃、去帮你，然后你也没有任何的这个嗯、呃、偷懒摸鱼的机会。
1: 我以前，我其实以前我也是蛮蛮。尤其是在在做做设计，或是在啊做一些这种，比如说稍微比较非全的这种工作的时候，你很容易去把你自己的一些在工作上面的压力，或是你个人的情绪，引射到别人上。你为什么那么笨？嗯、就比如当你对你的下属说你为什么那么笨，你为什么那么……其实你说的都是你自己。所以我后来觉得说，包括现在在我们现在，尤其现在自媒体会者各种各样这么快的节奏下面。就算不在北京，或者是在上海，或者你要开一个餐厅，或者你要做些事情，是特别容易发酵并且被别人知道的。嗯、但是你要坚持，嗯，我觉得还是蛮难的，挺难的。嗯、我觉得这个是现在，就像我们很久很久，或者你很难去坚持完整的去看完一本书。嗯，啊，我、就是、我
2: 的好多书都没看完
1: 就。就这么一个很简单的一个，嗯、一个东西，就是。有的时候我会更更更更认同一些比较笨的方法，就是认知到自己的不足，然后并，并不因此而因此而变得，比如说去胆怯。就比如说，其实我也是经历了很长的时间，不管是做功课、做修行、做各种各样的内观，你就是后来有一天发现，其实我就是一个很普通的，
0: 嗯，
1: 对，就那一刻你跟自己和解了。我操，那他妈的，嗯、对。<笑>因为比如说跟跟跟食物去吃肉或者什么，也是后来我觉得说，如果你天天在做杀生，或是你天天去做这件事情，你好吗？好啊，因为你赚钱啊。但是你其实只是你自己的，那你说你矫情嘛？你也是矫情。你说不就是杀个杀个杀个什么小螃蟹、小鱼、小虾的？但是有一天你会发现，嗯，如果你能用就是更善待他们的一种方式，因为我自己也吃肉嘛，我就跟我的老师就会吃肉，我会那就跟着他一起去。嗯、那样子可能他会开心一点，或者是这样子，就是就是在食物上没有太多的怨气。嗯、我就想操他妈，这帮客人太傻逼，我他妈就要就吐口水去骂。那、嗯、你还是很、嗯、就算是你我，哪怕臭脸队友，我也是会很用心把菜做嘛，因为这个是我们做这件事情要我们的职业的素养。嗯，对，所以后来我就一直在在对食物就是有我畏心，虽然我也会浪费食物啊，吃不完确实没办法。<笑><笑>还有
0: 害羞的笑了，很憨厚的。我觉得九年真的很了不起。九年当中，你有过非常沮丧或者觉得困难的时候
1: ？多了，天天都沮丧困惑啊。啊<笑>
0: <笑>为什么？我以为我,我作为旁观者，我都觉得这好像是一份神仙的事业。<笑>
1: 别看别人都是美的、啊、每个人都是很美的。嗯、很多东西只有你自己做，就像你，我就像、是、裁剪一样，你只有你做自己的事情，你自己的苦。咱比如说，就像生小孩一样，嗯，这种这种怀胎十月，就每个女，就是女人，就是为什么我会很尊重女性？就是虽然我从小是在在女人堆里面长大，但是，就是女性身上有很多，就是你没办法去说。就像以前，我也通过很长，呃，我是真的是通过，比如说，呃，之前的分手，然后开了这种很大的创伤，然后去修复。后来我慢慢就通过这些事情之后，你的经历越来越多，我就慢慢去修复跟父母的。就有一天我理解我妈为什么那么唧唧歪歪的时候，哎、嗯，她反而不唧唧歪歪了。就反正，但我觉得，因为有一阵子，其实我我在我在我会觉得我爸为什么这么的，嗯，无能，我会觉得说你为什么没有给我在北京或者什么买很多房子，买就说像我先一样。后来我发现，其实我骂的是我自己的无能。因为我没有能力去做这件事情，所以我会把全部东西营射到别人的身上。所以当你有这种情绪的时候，你也会影响到你的客人，你会影响到客人，就是说，你们不会是，你们不懂，其实你们不懂，不是我不会，你会越来越傲慢，你会越来越傲慢。当你发慢慢就是你会发现，不是他无能，是你自己没有明白你在的位置。嗯，当你这么想的时候，一切都就顺了，但是就花了很多很多很长很长的时间跟跟痛苦去慢慢去修复的。<音>对，这也是就是觉得说，快四十了嘛，嗯，三十三十而立，四十不是吧
0: ？不惑。
1: 对，四十不惑，嗯、对，就是慢慢你会了解到父母那一代的苦的，跟不容易的时候，你就会发现，嗯，好像就是只是为自己而活着，嗯，对，就不会有那么多的负担，我是就是很自然而然的，就像现在客人觉得说你的菜不好吃，我的菜。好不好吃？确实，我也觉得有点不太好，可能咸了。那我去改进，就这么简单。嗯、我又不会去过多的去跟你怎么样怎么样怎么样，对，嗯、就是一些让他那吃的客人他有他自己的发泄欲，他有他自己的表述欲。那我们作为一个做饭的人，听完 O、OK, K， 那我们去改进就好了。对嗯，很虚心的去做这个，而不是假装很虚心，实则很傲慢傻逼，嗯、不会吃菜，在背后骂人，我觉得来的更有意义。嗯，对，这、就是我觉得做师厨或是做。这些事情给我最大的一个感受，就是你通过它一件看起来好像很简单的东西，但其实背后其实是非常多。其实就是说白了，就是人嘛，就是人，人就是为了活着嘛。嗯对，你在这个生活的意义里面，通过经历去找很多这种，这种
0: 。哦，我我真的也还蛮感慨的，就是，因为因为如果你。从事的是一份其实能找到同伴非常多同伴的职业，比如说我们现在在外面看到，就是 CBD， 如果你你你是一个职员的话，其实你还是可以有一些共鸣的。但我觉得私厨这个职业本身就人就非常少，那九年以来，其实你一直是在自己成长，你也没有特别多的同伴可以去交流了。有啊，也有
1: ，就是我是跟跟跟我的老师啊，跟配偶，就是。可能我更多聊的，就比如说像我在微博，我就不很不会发很多食物，因为在我的认知或者是我想做的事情里面，就是食物只是一种媒介或是一种介质，然后去让你去更多的去看待你的人生，或是别人的的一个一个一个切入点。而已。嗯、就像我们只是一个管道，我们可以连接很多、嗯、很多不一样的一些高维啊，或者是那这个需要我们的内心的这种通透跟、嗯
0: 嗯，咱一个菜单不怎么改
1: 的，为什么呢？就就就就笨啊！<笑>就其实是有，其实我一直想一直在私底下做很多改动，或是因为，呃，因为我确实有经历过你的意思改菜单，让客人觉得说他就想吃你原来的菜。嗯
0: 、
1: 因为确实我后来我在吃很多餐厅，就为什么我会吃那家就吃那家餐，因为他那个餐厅有他自己的某一道菜的特色。所以，我后面就会只保留几个比较，多的汤啊、鸡啊，比较特色，然后通过小东西来不停的、不停的改啊，包括像环境的置换，嗯，比如说通过器皿，以前还好，以前可以就是经常动不动就是从从哪里去买点东西，现在在国内就就是稍微、嗯，就这么将就吧，啊，<笑><笑>对，就那通过比如说花器啊，花，嗯、对，水果，对，水果这样子一点点来，嗯。
2: 我想起就是好，嗯，有一个理论就是说，这个你你印象最深的就是巅峰体验，它这个 curve 一般都在第一道菜和最后一道菜。因为刚才我也在想，就是杂鱼哪道菜是我最爱的？我还想第一个就是那个汤。嗯，嗯一碗汤，然后最、嗯、然后是那个鸡，就二三十口，就是正好，这完全符合那个坎儿，就是我们留给我们印象最深的。嗯、我不知道是因为这本身是你最精华的两道菜，还是因为人类的这个大脑的记忆史啊。
0: 因
1: 为其实就是我喜欢说入木细无声，就是我们很多人就是我们在吃高级的餐厅，或者他的餐厅的菜是它是有层次跟节奏，就是你很难。就是你要懂那个运运动，就是比如说汤，你汤汤，比如说你在冬天，你那么冷的天，你打一碗热汤，好嗯，你会稍微的内心，你会先让你放松。嗯，然后这是为什么我一开始不太愿意去跟客人，那你自己去跟这个地方，你有自己的连接。那你如果你是一个特别，就你要就是商务宴请，那你就商务宴请，就不要太多的去去凸显你这个菜，你觉得好吃就 OK 了。嗯，那你有汤，你有一些。一些就是我会做菜用的是一些怀石的一些点在在里面，就是你这样子有起伏有起伏，嗯、然后最后是那个把最重的菜放在后面。嗯，如果你一开始给那么重的菜，那你贵的菜就不用吃啊。嗯,嗯
0: ，
1: 就是你要从很轻的东西慢慢慢慢一点点，有,有轻有重，有轻有重，就跟喝茶一样。嗯、因为我自己因为呃就是有有有那个信仰，所以我我没有喝酒，然后后来我就学茶。嗯嗯那学茶就是有个韵味在，就是你要通过不同的茶，比如说单丛啊、水仙啊、白茶，就它有不同不同的茶了，有不同的韵味，跟喝酒是一样的。嗯、那菜也是一样的，它需要通过一些设计，只是那个东西你不要跟别人讲，不用去跟别人说、嗯、啊。这位女士，我们现在这个茶是为了让你去清口，我会大概点一下、嗯、哦，比如说上了一个杂物，后面会上个稍微比较轻缓一点的，嗯、然后再往一个往重一点的这样子。轻轻的，但最后一定要出重的菜，因为这样子你哪怕是你没有吃饱，或是你吃饱，你还能你的味觉能提到一个，嗯嗯，嗯对，它是有一个一个设计的一个点在，你要有自己的逻辑，就是出菜不能就是，呃，不管是出菜啊，就是你要有自己的一个体系的逻辑，这、就是。餐厅大部分餐厅它都会用的，你要出这个菜单，就比如说你春季，你有春季的菜单，你有春季的逻辑，然后春夏秋冬的逻辑在在在在维持这个这个东西。嗯
0: 嗯嗯，嗯对我也印象很深。嗯、其实它。我我我去的两三次好像是不同的季节，嗯，他每次其实都有当季最新鲜最好的一些啊、呃、食材，尤其是青菜。嗯，然后客户还会跟我讲，我觉得我特别像猪八戒吃人参果，就因为我在美食方面也基本毫无见解，每次都是 Coco 告诉我，其实才能体会到。像客户这样的时刻，算不算是你的知己？就他，他特别懂你，懂，特别、嗯、特别懂你的食物，而且特别懂说，呃，花器也好，还是说这个餐具也好，所有的细节，你都这么问呢、啊？哦、必须是
2: 。<笑>我也我也有点脏，对
0: 不起，我这种问题问的。不不不，不不但但是我真的觉得，觉得杂鱼那里和 Coco 家给我是一类感觉。就是、我那
1: 我我觉得那我这样形容，我觉得可能会更会更贴切，就。酷酷姐代表就是类似的这种，就这个这一类群体，就是比如说这样有，比如有家庭有小孩，然后家庭美满这样子又懂美的这样子一个知性的这种女性里面，其实酷酷姐是其中的一位。Oh, <okay. S 2> 就因为她代表就是北京上某个就是中层中产，就是她做的这种。啊、呃，有一定的这种，比如说也见过很多，比如商业，啊，就是他还愿意就是来吃我们这样子的这种小私房菜，就说明他还是愿意，就是他懂，嗯嗯，他代表了这样子的一个群体，嗯，你不能就是如果去不停的去在你别人家说一些事情，说别人坏话，别人也。<笑>
0: 我不是你刚才问的时候，我真的是有点慌，是因为我会感受到的，我我认为一定是他的很多沉淀中非常有限的部分，是觉得我只是一个爱好者而已。虽然我们经常不要脸的说，咱鱼是第一，我家也很好吃，但是差的非常远，因为他他真的是在很多地方是非常非常的专业的。但是我的感受是这样的，就是嗯、呃，每个人的审美。兴趣是在不同的领域，嗯、但比如说在生活的这个生活情绪方面 ，Coco、嗯、的确是我们身边相、嗯、相对来说非常非常专业的，嗯、因为他的工工作也是相关的。就像我们之前推荐过 Coco 的专栏，叫《为何喜欢》，嗯、在此再给大家打一个广告，嗯、大家可以去订阅 Coco 的专栏。对我我这不是因为要打广告，所以讲这个事情，就是因为因为 Coco 真的真的明白。就比如说，我也觉得。我和客户是两个局的，我也觉得非常棒，就是杂鱼那里，嗯、但我就觉得好棒啊，好棒，好棒,好棒！但那我我我其实不明所以的，嗯啊，但但但是客户就会知道说，哦，原来他用的这个啊、呃、器皿是有什么样的故事和背、嗯、背后，就是我我觉得这种知己其实还蛮难得。嗯、刚才杂鱼也在说，就是我们每个人都是带着天赋而来的，无论是你的天赋还是你精进的部分，可能他都有不同的专注的地方。嗯、那我在食物和感触上的。那扇窗可能开得更大了一点点，对，所以就是比如刚刚柴去问到，呃，我们和食物的关系，然后对触觉的很有感受，我觉得我和食物之间就是有 connection 的，嗯，就是我特别爱做的一道菜是普罗旺斯的烤鸡，嗯、烤的是它边上的蔬菜，嗯、我洗过它们，它们就是更明亮，嗯，食物的确它们是有很多不同的 l a y e 就是，但是刚刚为什么你说说，我觉得我有点接不住，是因为我相信。越精进越专业的人，嗯、你看到的比我丰富的多得多。嗯、所以就是，我只是觉得我是一个小小的爱好者。嗯、而且刚才你说说，我想到就是我们也冰老也来过我们这里。然后我我一直说冰老对于这个我们的流行文化是有一句有一个贡献，就是他有一本书的名字《爱就是在一起吃很多顿饭》，对。我和我最重要的朋友和亲人们。在你，在你被我营造的，在我被我营造的那个空间中，我们度过了好多特别闪亮的光。然后我去想说，好像我们的一周年是在那里庆祝的，就是、嗯、啊，是的，是的，对。然后我跟我先生就是也是就是会选择，还是很重要的朋友，就会去在你那吃，因为就会觉得很很自在又很幸福。因为有的时候为了等朋友，女儿就会拿着作业提前在那个小桌边上写作文什么的，嗯、就是我我嗯。呃我觉得第一顿吃饭的时候，我就会觉得很强烈的那个，就是这个为我提供这个食物的人，我看得到，我也喜欢。我觉得那个是很重要的。后面的我觉得每一顿饭，我觉得你都有帮我进一步去加强我和我爱的人之间的那种 connection， 那个是我特别珍惜的。所以中间你说咱一直停的时候，我就就对吧？我们三个特别难受，就是觉得啊，怎么可以？嗯，嗯、
1: 他哪怕他停了，也有他自己的，对，对对因为。就像人家今年就像然走很多人嘛，就是无常嘛。嗯，对。那反正我也觉得，我也顺其自然，能开就开，人就是做。嗯、对。那可能他会用另外一个方式去出出现。对
0: ，终究还
1: 是往好的方向去、嗯、去去去靠嘛。嗯
0: 、对。嗯。微微呢？微微和食物的关系好像今年发生了天翻地覆的改变。尤其是像客户刚刚讲到普罗旺斯的蔬菜那件事，<笑>我记得微微还有一个故事要跟奶奶。哪个故事？哪个故事？他不是问你说，哎 ，Coco， 你那个啊菜、哦哦、怎么做的？
2: 哦、对，忘了。哦、对我那个是个小故事，是个边缘。我今天吃的那个油醋彩椒嘛，嗯，疫情的时候大家都说要狂补维生素，或者、嗯、说最好维生素大彩椒。嗯、我突然想起在 Coco 家吃的那个大彩椒特别好吃，嗯、我就说我自己在家也复制一下吧，就问 Coco 是怎么做的。等等他给我讲完了以后，我说拜拜，我这<笑>我生吃就好了，又麻烦了。生吃也是一样。<笑>但是他做的那个真的就是，你看我我以为是很简单的一道呃菜，但实际上他要把那个彩椒的外面那层薄薄的膜要揭下来，然后反正有很多多道工序呢，吓得我落荒而逃。不错，不错。但是我,的<笑>因为我想，我我反
0: 而是觉得，我记得特别早，我跟薇薇聊，他就说他他们家有很多 party，、嗯、<哼 S 2> 然后有有好多庆祝，但的确，薇薇不做饭。那年其实他因为他自己的情感关系非常甜蜜，所以你在跟我们聊天中就有了，就你对饭是有了更多的感觉，吃什么，怎么做。嗯、然后你这这是我刚才讲的，这
2: 个是
0: 本来是一个很大的变化，对、就、
2: 于、是、你。对，就是因为我以前从来都不在家吃饭，要不然就吃吃外卖或者吃健康餐嘛，还怕还怕胖。那我今年嗯，就是腰围从七十三。涨到了七十<笑>就主要是因为呃，就是亮亮他因为疫情有很长时间，大家都都不能出去，后来也不能去餐厅啊，还有打友都生病了，在家，就是他会去，有点微胖，对他会他会做很多
1: 、嗯、幸福。然后
2: 其实他做那个鸡汤，他有的时候就是。嗯特别不嫌，就是我，我觉得可能你得有那种情感，你才能那么不嫌麻烦。他就是一下午都在厨房里面，最后端出一碗鸡汤，就是清汤，什么都没有。哦、然后他就是说，这个才是鸡汤最精华的部分，就是你说的，你刚才说那个鸡汤，你在呃厦门喝到那个鸡汤，我一想，好像我们家也这么做鸡汤。就是慢慢火炖很久很久，然后把所有的油都撇出去，就是一碗清汤。所以这是、嗯、
1: 就我们最容易被忽略，就是父母对我们的爱啊。嗯，对呀、啊，这种爱是是润物细我声，你根本就是、<对>你要觉得他，你觉得他这个
2: ，其实他付出了很多心思和劳动在里面。<对>我们就是如果我不知道，该对，就会就会觉得好像就本来就是本来就是应该这样的。嗯、对，你说完了，我也。会有想说啊、哦，其实真的是，其实他每每一餐每一饭他做的努力都是因为爱，因为他希望嗯、呃、自己爱的人能够嗯吃到他准备的<对>他认为是最好的。所以,所以你没
1: 感受到他就会神奇啊？对我老
2: 不 get， 然后他碰到，后<笑>而且我就五分钟吃完了，说啊咱那个健身去吧，然后他就第一次他这样
1: 。我要是你男朋友，我都不会干这事。<笑>对，你就爱喝不喝，我也不会去，就我也不会花那么多心思是去去,去。当然，这个是表达爱意的一种方法嘛，但是就是显得
2: 。还有一次就是我，我记得我刚认识他的时候就是春，呃，当时没没多久就过春节了，后来。嗯，就请朋友来家吃饭，嗯、就是他特他就是他做饭，因为那会儿都没有阿姨嘛，就是他自己做饭，可是他就是特别手忙脚乱，还有的菜嗯,嗯没炒熟，然后他就特别的就是，然后还有客人嘛，他就特别不好意思。后来他从小长大的那个好朋友就是说：“你看，就是首先证明这个人他以前不怎么做饭，<是>然后就是因为有出现了你，他才那么努力的去做饭，哦、然后他手忙脚乱的菜了一堆碗。”然后虽然他饭没有做熟，也没有那么好吃，可是至少你要看到他，是是从哪来的，嗯、就他他为此做做付出了很多努力，就是为了让我开心。是，
1: 但他愿意去可以熬一个汤，是真的爱你啊，真的。嗯、我就是不爱我老婆，所以我没有给她熬鸡汤
2: 。哎呦，主要你的鸡汤得又还给客人被被我们都喝光了。哎、<笑>但这这
1: 次确实是一个是一个很。很被容很容易被大家忽略掉的一些很细微的一些<对>一些点，些
0: 天嗯，其实太
1: 习以为常了，<的>我们太习惯了这种，比如说这种外面叫的外卖，或者是爸妈要做的种饭，嗯、突然间有一个人用、嗯、这么花时间，但是你可能他花了一天的时间给你炖一碗汤，你五分、嗯、可能一分钟就喝完了，在<对>他眼里面就很慢，哇嗯，<笑>
2: 是的。其实我想想，小的时候就其实妈妈们也这样吧、啊。我们回家吃顿饭，其实她都是要做一天的。要的。就我们其实是风卷残云，十分钟吃完了，<的>但是她真的要要从早买菜到做好，嗯，她要荤素搭配，要小，就是真的要花一天。
1: 所以家庭主妇其实是很难的。对、哦，真的
2: 。哎呀，我刚,刚情，<笑>新晋家庭主妇发出了<笑><笑>雷
0: 明般的共鸣。虽然我到现在也还没有做饭吧，但是真的，我觉得其实很多事情都被我们认为是理所当然的。可是实际上，他要付出很大
1: 的努力。因为我一直很佩服，比如说，因为是后来，比如说大家对对，比如说像在日本，大家可能对一个妈妈或者是一个家庭主妇会会好像觉得你就是好像很卑微或者什么，但是你只是直接去站在我们今天，比如说用这种工种或者是用一些这种这种职业来看，他其实是非常专业的。他把一个家打理好，那个每一个这种。别，咱别说这、就是就是妈妈，咱们自己也把自己一天的事情打理好，就已经够你喝一壶的了。对
0: ，微微就是食物这一摊儿的话，其实因为恋爱，我觉得你你跟食物的关系也更进了很多甜蜜。嗯、其实柴不是没有做过饭，柴做过一段时间的饭。嗯，好好，终于静下来好好带自己的时候，其实是做过一段。对，尤其是我刚怀孕的那那段时间，然后我就。对，然后我每天去看菜谱之类的，然后我做了那段时间的饭之后，我就特别佩服你们这些做饭做的又非常棒，还很有耐心。真的好难、啊、嗯，对，我觉得我的耐心可以支持我做那么两个月
1: ，很长了。而且我全职，我每
0: 天只做饭这一件事情，而且只做给我自己
1: 吃。嗯，这是很长的事情，而且做饭是一个逻辑、啊嗯，对，是一个很强的一个逻辑的一个一个一个。一个一
2: 个因为我经常发现我的做做了一半饭，就是火开着，糊了；冰箱的门开着，然后这边水龙头也开着，所有东西都 falling apart， 我这个饭还没有做出
0: 来。对，就是做饭它既考验你的项目管理能力，又考考验你。多任务管理管理能力，嗯、还考验你统筹安排。就对，而且就是考验你，比如说、呃、真正对这个食物的理解，对食材的搭配。哦，我觉得太难了。我小时候面临的最难的一个题就是，就中国人所有的表达都是概述。比如说他说适、嗯、量，适量<是>，哇，我就崩溃了。适<哇>量是什么东西？对。后来我每次问我妈几勺，是平勺还是哪个勺？是平勺还是那个满勺？嗯、哇，这太崩溃了。嗯。而且就比如说，我现在还面临很大的问题，就煮饺子。我每次看后面写说说是，的什么多少分钟，我就不知道是开盖的多少分钟，还是关盖的盖多少分钟。所以我就觉得啊，我就觉得能把饭做好吃的人简直太厉害了，真
1: 的
0: 是
2: 。但是似乎好像就是男生，嗯、就真正全球最棒的 chef 好像确实也是男生居多、哦。可是在
1: 中国做饭最好吃很多都是妈妈嗯，嗯那
2: 倒是，
1: 我<是>赞扬一下。嗯妈妈们，嗯、我妈做饭不怎么
2: 好吃、啊。那能吃吗？<笑><笑>不能吃，我就活不到今天
1: 了。<对><笑>因为比如说，我现在有的时候，我会跟朋友说，我很喜欢吃米粉。嗯、因为我以前我在初中的时候，我爸去外面，他下岗，然后他去外地去上班，所以我妈那时候也不会做饭。那除了买快餐，他就去拿手就是煮米粉，嗯、快嘛。因为你想，你跟妈妈，后来觉得我还挺心疼的、啊，就是你要下完班然后过来，然后煮一碗，就是初中你要、嗯、煮一碗粉，然后哪怕是这么一碗粉。嗯嗯其实你仔细去想，那你每天这么去做，你其实也够折腾对，嗯、对，是这种看起来很简单的东西，其实才是最折磨的人的，而且是很考验一个人的耐心。嗯嗯
2: ，所以其实做饭有的时候也是一种修行。是的，就我觉得跟做饭没，关系。我觉得
1: 跟做饭没关系，就是一个做我们做事情或者是我们要活下去的某一种一种戒尺，然后嗯，为为之持之以恒。嗯。对。
2: 如果你有一一个别的特别假设啊，特别容易的赚钱方式，那你还会愿意再继续做教育局吗
1: ？我还是我还会想，经历过了之后，我还是会反更更珍惜这个这个，因为学它最然是跟人与人之间，就像我们今天能坐在一起，通过这个饭。虽然可能经过两三年，我们才有机会。就我本来还想拒绝你们的，就是、<笑>拒绝了两次。对，史上<是>拒绝 slide open 最多的，加
0: 加<坯>拒绝。对，嗯，因为
1: 我想，因为我还想出来是除了不只是我自己，而是想说是，其实我也代表了很多像我这样北漂的一个一个在，因为我来北京十一年了，我觉得在已经，嗯、我也需要去，因为我一直都是就是长嘛，有些时候其实也需要通过一些方式或者是媒介或者什么。让我们让让更多人知道，其实，在北京还有一些呃在做的一些看起来很笨的一些一些事情，很多很多在、嗯、在各个城市还有这样子一群人，我觉得我们需要为这样子的事情做一些。嗯,呃、嗯，对，我觉得这可能可能是对，在埋头认真
2: 的做事。Oh, 对，对我们要为这
1: 样<对>这样的一群人去去去去，对我不能代表他们，<对>但我只是代表他们其中一小部分，对,对,对，其中一员，然后。还还愿意再坚持做做一些很简单质朴的事情，嗯，我觉得需要，我们需要去去去去宣扬跟去去去那种让别人就习以为常看不见的一些，嗯
0: 真
2: 的是，
0: 嗯，天啊，我就觉得自己好
1: 高大上啊，讲的，
0: 真的真的真的，我没有想到感情素却很深刻
2: 的道理，做人的道理，对，就是要认真的去坚持去做事，嗯嗯
0: 。我们常规会，因为现在刚好在新年头上会，会会请教嘉宾一个问题，就是新年你有什么愿望？愿忘了。或者说，我们有一个更具体的问题，叫做你今年想做一件什么样的事情，对自己更好
1: ？就是跟，就是带带带着带着自己的另一半去。其实我说我们天天天天斗嘴，就是我还是希望跟着他，带着他去更多的地方去看去。去去去，去去有两个人自己的时间去学习、去看，因为我觉得那个那种东西好像是你在去玩，嗯、但是那才是最宝贵的。嗯、哦，对，因为不管是因为以学习的方式去促进两个人的这种单独的时间，因为我们俩是明天都要工作，那可能这个工作会让你忽略掉很多情感。他妈天天都在斗嘴，妈动不动就两拳一巴掌，我操、嗯就是！对，因为其实说是伴侣，其实也是合作伙伴。嗯，对，所以就是。呃，需要就是，你就把它当做合作伙伴，后是一个室友，我们就一起去看更多的风景。嗯、因为之前出不去嘛，嗯、那如果能出去的话，我还是希望，对，能多去看一看，然后把时间就是，嗯、就是把更多的时间，那这个自由更大，更更更,更，就是，呃。对，那你自己由更多，看更多的，就像包括这样子，也是对我来说是一个今年新的一个，嗯、跟更多的朋友去去聊天，去去说，然后看更多的不一样的东西。我觉得这可能对我也是一个成长。嗯，对，嗯，对嗯
0: ，真好
2: 。<对>你跟佩如是不是也是属于24小时都在一起<对>那种？对，就是一，因为你们是工作的拍档，又是啊<对>、嗯、夫妻，就这这个。你怎么去保持两个人的距离感？因为因为我觉得这个、对这是很反人性的，就是如果跟另外一个人 twenty four seven 总是在一起，没有自己的空间，有的时候人会抓狂。你你有没有这样的问题所？所以我有个
1: 自己像这样子一个小房间，就是我每天呃，我会有给自己，比如说半小时或一小时自己，哪怕是我看，别说什么打坐什么这种这么这么这个、看起好像你在装逼的事儿，就是、嗯、我会给自己空间。做自己的事情，因为我是很需要自己的时间跟空间去，哪怕我这样躺着，你别跟我说话，我就看片，我也会给他他自己的时间，他想干嘛就干嘛。嗯、彼此有一个这样子做一个缓冲，不然特别会有把你会把很多工作情绪放在你的另一半身上。嗯，对对，虽然目前还没有小孩嘛，所以这种就是你还还是要有一些就是刻意的为之去做一些事情。嗯，当你两个人就是有默契，就是你自然而然的去。去避开这种，你看、嗯，你一睁眼就是你，你闭上眼睛还是你。嗯
2: 、对啊，我是觉得这个还蛮蛮难的。对是挺难的，大部分人
1: 来讲。所以我会，所以就是为什么会很早起来，嗯、就很多经常睁开眼睛，我都是不会在床边，我已经自己干。我哪怕我去去买菜啊，我去在边上躺，嗯、我哪怕我去跟你隔一堵墙，那也是自己独立的一个空间
2: 。嗯，
1: 嗯因为我其实很还蛮。去年我特别就是觉得那个中厦说的一句话，我觉得还挺棒。就是很多人都觉得修行必须是要在，因为我们经常嘴巴说修行嘛，一直把修行挂嘴边。嗯、那他说的话，我觉得特别，觉得特别的在。意，就是很多人觉得修行是应该在洞穴里面，在一个深山的一处的一个地方。嗯、但你为什么不把修行放在一个，就是你在大众的这一个，比如说你你家的某一个房间，嗯、或是你在东京的某一个就大大厦里？你只要让自己处在一个安静且独立的一个状态里面，那就是修行。嗯，那哪怕自己静五分钟，或者哪怕让自己静十分钟，我觉得那个就是就像我们那个手表会有一个静息时间，就是每天让自己有一分钟，嗯、让自己稍微哪怕就这一分钟，对我们来说其实也是，也是修行，只是不要想、嗯、有些时候想的太大。我经常在干这种事情，以前就是喜欢想那个哇。<笑>但其实你只要能坐下，就是一件，啊、<笑>嗯，嗯那你,你就，那你既然如此，那我们就从真心，从这样子，从最低位这样一点一点这样子。对
0: 对，对
2: 我觉得我好像也有经历这样的过程，尽管我这个修行的方向做的不太好吧，因为我今天听我们那个去年的，就是新年特辑里面，我的其中一个新年 New Year Resolution 就是要去。嗯，每天让自己安静下来，有一个冥想，或者是有一个跟自己去相处，让自己的思绪平静下来的这个时间。但实际上我也没有没有做到。但是另外一方面就是，嗯，我我觉得就是好像我我自己也有那种，就是、原来小的时候就觉得自己可以做特别大的事儿，后来发现自己其实能力是非常有限的，就是无非就是一个普通人。当你承认自己是一个普通人的时候，呃、嗯，反而你只是。在认真的把自己能力范围内的小事做好，我觉得就已经很,很不容就够了。嗯，
1: 所以后来我也是后来发现一个点，就是嗯，我们老是说，老是觉得要这那的，就像其实我们跟同频的，或是跟我们能量，像跟这三位姐姐一样，对我们自己来说，在我们能量同频的时候，其实对我们也是一种修行，也是一个彼此滋养的一个、嗯、一个过程。所以我觉得就是。嗯是反正凡事不要想的太过于复杂，是就是对，哪怕我们这样今天这么简单的一个一个吃吃个饭聊个天，彼此彼此大家知道一下哦，原来你不是这样子，其实就发现嗯你还不错啊，对吧？你也能感受到就是哦原原来这样子，就是我们这样子的聊天也会滋养到对方，是的，因为其实跟我的老师，嗯、就是我们会每次我从他身上，因为他是一个很他一起也修行了很久，所以他自己就是一种安静的。人。那安静指的是什么呢？你非要看到他坐在那里一动不动吗？我觉得不是的，它是一种从内散发的一种能量，就是我们这样坐在一起，我们聊天，我们的语调，我们的这种，我觉得就就是我们就属于讲个魅力嘛，或是一种就是彼此觉得说哇还蛮舒服，我觉得够了，不用、嗯嗯、就扯那么扯的太过于那个，对，对，对，就是小的力量。我现在，我前前段时间也写了
0: 这个主题，就是。其实，有时候我觉得倒也不是说不想那些大的事情，而是说你很专心的去做好眼前的事情，我觉得也会有一种对自己的补给，就就对也很踏实。是，嗯嗯。嗯嗯，今天早上我在听那个就是小包童那个方、er、的少男在播客嘛，他就在想，我觉得有点像刚才杂丽说的，就是原来可能对自己心待是光芒万丈的，然后你会发现他是一个，这、就是一个特别优微的事情。嗯嗯然后，呃，少男就讲到说他经历了很多创业的繁华之后，他就对自己的界定叫 small business owner、嗯。然后他就讲到说，我希望自己就是一个灯塔，可以让。就只要能够照亮一些人的路就好了。然后今天早上听到那个话之后，我就想说，哇，灯灯塔可能对我来说都有点宏大，我可能对于自己的期待都可能都不是一个灯塔。我觉得可能就是一盏路灯。但我觉得如果它就是它力量所及，它能照亮一片有限的区域，也是挺好的。是<的>。嗯，然后我们三个，我觉得我们、就是，就是因为，比如说今天你讲到。你说小孩慢的时候，柴的很多笃定和我，我觉得他回应了我们怎么坐在了这一期。微微可能是一个之前一直在讲宏大叙事，但是他现在就是，我觉得大家越来越看到的是很具化的、真实的的的输出力量和温暖的价值，这个是特别好的。嗯嗯，嗯羞羞就是做具体的事爱具体的人，嗯嗯嗯，嗯嗯吃具体的饭。对，我特别期待去新东家听。好嘞，好嘞。关了机我们就来约一鱼。好，那这次特别感谢杂鱼能来做客，来 open， 然后我们也，嗯，以后希望我们大家一起来吃更多，一起吃饭。好嘞，嗯，好，谢谢杂鱼
1: ，谢谢各位听众听我哔哔哔。
0: 好，大家拜拜，拜拜。也问候佩如，希望大家今天能跟我们在一起。好的，
2: 好，嗯，好。
1: 来，我想看着你离开
2: ，跟在你后面流浪，我猜你会回头望。是
0: 最后留下来
2: 。当我不曾再看到你，你总说我会在哪里
1: ？我找了好长好长的日子。在说声。